0: Bonjour à tous, il est 18h, c'est l'heure des chroniques de vie lycéenne sur Radio Campus Paris.
1: 1, 2, 3. La radio
0: des élèves de Fragonard. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves euh, d'AGGSP du lycée Fragonard. Au sommaire aujourd'hui, une chronique sur la santé mentale des lycéens, réalisée par Yael, suivie d'un reportage réalisé par Théo Clara Lola et Hugo qui portera sur la meilleure expérience de la vie des lycéens et aussi du personnel du lycée. Est-ce que les lycéens se sentent-ils concernés par tout ce qui se passe dans notre société actuelle C'est ce que notre journaliste IAL a essayé de savoir. Pour terminer, nous aurons une dernière chronique par Alessandro sur la bêtise humaine. Et pour commencer, on accueille Yaël pour sa chronique sur la santé mentale des lycéens. Bonjour Yaël. Bonjour. Alors, les
2: lycéens vont-ils bien aujourd'hui Nous parlons beaucoup des étudiants et de leur vie difficile, mais vous avez très vite oublié les lycéens. Avec près de 9200 décès par suicide, vous ne pensez pas qu'il serait temps de nous voir Un jeune sur trois est impacté par la dépression, mais ce n'est rien, faisons comme si de rien n'était. Personne ne voit la souffrance, personne ne voit la situation inquiétante. Tout le monde détourne les yeux, mais en revanche, nous ne comprenons pas pourquoi le taux de suicide chez les jeunes ne fait qu'augmenter. Êtes-vous sûr de rien voir ou faites-vous exprès de rien savoir Nous n'allons pas bien. Nous donnons l'impression d'aller bien, mais croyez-moi, c'est tout le contraire. Parlons un peu de parcoursup. Vous savez, le cauchemar et l'angoisse de tous les lycéens. Cet algorithme qui choisit à notre place notre destin, notre futur, notre avenir, sans même que nous ayons notre mot à dire. Est-ce normal que c'est une intelligence artificielle qui décide de notre vie une pression en plus, du stress en plus, une raison d'être anxieuse encore. Pourquoi avancer les épreuves du bac à mars, par exemple Dites-nous, expliquez-nous, nous devons peut-être subir sans rien dire. Un programme dans sa globalité terminé en six mois, ce n'est pas pour rien qu'un programme s'étend normalement de septembre à juillet. Mais bon, une pression en plus, du stress en plus et encore une raison d'être anxieux. Les secondes qui, à peine arrivées, doivent déjà avoir en tête leur avenir et doivent savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. La rentrée, c'est début septembre, mais fin octobre, début novembre, les enfants, parce que c'est exactement ce qu'ils sont, des enfants dans un univers de grands, doivent donner leur choix définitif sur les trois spécialités qu'ils veulent pour l'année prochaine. On ne prend même plus le temps de les intégrer, au contraire, à peine arrivés, on leur casse les pattes. Encore une source de stress, d'anxiété et de dépression. Entre la fatigue, la démotivation, il y a un moment où on lâche prise et on n'est plus concentré. Le stress et l'anxiété. Les lycéens ne vont pas bien, nous n'allons pas bien.
0: Merci beaucoup, Yael. Vous écoutez toujours les chroniques de vie lycéenne sur Radio Campus Paris et c'est l'heure du reportage avec Clara Lola, Théo et Hugo. Ils se sont promenés dans les couloirs du lycée Fragonard avec leur micro. On écoute. Quelle a été la meilleure expérience de votre vie
3: Je pense la meilleure expérience de ma vie. Euh, C'est quand j'ai passé une semaine de vacances chez les grands-parents de ma meilleure amie. C'était vraiment sympa. Bah, on a fait plusieurs activités, notamment du volet, on a profité de la mer, tout ça. Des petits, euh, des petits repas euh, au coucher de soleil euh, sur la plage le soir. Alors, moi, c'était
4: un tournoi de foot à Dinard où on avait gagné le tournoi d'Europa de League, je crois. Avec tous mes potes, c'était très très bien. La meilleure expérience de ma vie, c'était pas un truc bien compliqué. C'est juste j'ai vu ma grand-mère avec ma mère. elles étaient heureuses. Et ça, c'est le top, frérot. Ça, j'étais bien content. Pas de chichi, pas d'argent, pas de
5: drogue, pas d'alcool. Que la famille, frérot.
0: C'est lorsque j'ai rencontré du coup ma une amie à moi qui s'appelle Lou et qu'au fur et à mesure du coup c'est devenu une super bonne pote et aujourd'hui c'est quelqu'un sur qui je peux grave m'épauler euh, contrairement quand euh, à la base c'est pas quelqu'un de, de très sociable ou qui arrive à faire confiance
1: facilement aux gens bah, avec ce genre de personnes qui arrivent et euh, c'est super cool euh,
4: Moi la meilleure expérience de ma vie ça a été pendant les dernières vacances j'ai fait une soirée avec mes amis et euh, je me suis beaucoup amusé euh,
6: bah, Alors ça remonte à il y a pas très longtemps à très exactement environ un mois car euh, c'était lors du voyage en Grèce où, euh, avec 49 autres personnes, nous sommes partis en Grèce pendant une semaine et ça nous faisait des vacances de trois semaines et c'était très bien.
1: À moi, c'est en 85, il y avait euh, des carnavals, il y avait des confettis, il y avait des bonnes ambiances dans le lycée, les élèves. Euh... J'en ai vu passer et depuis 1985, le lycée était impeccable. Ça a été quand il y a 4 ans, je suis allée à Cuba. Et en se baladant dans la rue, on est tombé sur une famille, parce que j'étais avec mon mari, mes trois enfants, et ils nous ont invités à partager leur repas du soir. Il n'y avait pas grand-chose, mais tous les voisins ont ramené des petites choses pour que ordinaire soit un peu amélioré et puis on a parlé on a parlé de plein de choses de, bah, de la démocratisation à Cuba j'avais mon plus jeune fils qui avait des maillots de foot de l'équipe de France c'était 2018 et euh, voilà c'était des fans de foot alors ils ont fait des parties de foot avec il a fait des parties de foot avec les, les jeunes cubains et puis ils ont parlé coupe du monde et ça a été vraiment une expérience vraiment inoubliable c'était quand je suis partie dans mon pays quand j'ai fait un voyage avec toute ma famille au
7: portugal c'était vraiment euh, un super moment on s'est super bien amusé euh, voyage au canada au mois d'août un mois toute seule avec des amis et c'est la première fois que je sors en dehors de la france pour être débrouillard, aller cueillir des fraises, travailler dans des champs, pour gagner de l'argent, pour survivre euh, toute seule.
8: Alors en vrai, pour l'instant, j'y rêve bah, C'est quand j'ai rencontré
4: Justine. Mais bon, au début, on ne s'aimait pas forcément, mais après, c'est devenu super bien. Donc, ouais, je pense que c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues.
0: Merci beaucoup à Clara Lola, Théo et Hugo pour leur reportage. Avant d'accueillir Yaël, notre journaliste, on va marquer une petite pause musicale. On écoute Hotline Bling de Drake sur Radio Campus
9: Paris. Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love I know when that line bling That can only mean one thing I know in that line bling That can only mean one thing Ever since I left the city, you, you, you
0: on vient d'écouter Hotline Bling de Drake sur Radio Campus Paris. Tout de suite, place à l'interview de Yaël.
2: Bonjour Yaël. Bonjour. Alors, je vais vous présenter euh, une interview. Euh, Est-ce que les lycéens se sentent-ils concernés par tout ce qui se passe dans notre société actuelle euh, Pour répondre à cette question, euh, je vous présente euh, Dina. Bah, bonjour à tous <rire> Alors, euh, Dina, pour commencer, euh, si je te dis politique, qu'est-ce que cela
1: te t'inspire Député, président, euh, écoute, pas, 3. 3, écoute pas les jeunes, <rire>
2: ouais, plein
1: de mots pas très positifs. Donc
2: rien de positif. Ouais. D'accord, ok. Ou encore euh, les enjeux environnementaux, est-ce que ça t'intéresse par exemple
1: Ah mais bien sûr Pour Quelle personne aujourd'hui ne serait pas intéressée par l'environnement On vit tous aujourd'hui euh, dans des euh, sociétés euh, où l'environnement est central parce que bah... Il y a le réchauffement climatique et c'est très inquiétant. Mais en quoi ça nous intéresse En quoi ça nous intéresse Bah, on va grandir sur cette planète, donc je pense que c'est important de s'intéresser au fait de euh, sur le s'intéresser sur le fait de comment pouvoir la préserver pour bah, les générations, parce que ce serait vachement égoïste. Il faut pas prendre surtout exemple sur les générations précédentes qui ont oui. été quand même assez euh, égoïstes, et qui ont pensé qu'à eux, nous aujourd'hui, on doit éviter de le faire, et penser aux générations futures, et surtout si on veut des enfants, à essayer de préserver la nature. Okay. Euh, le droit à l'IVG restreint aux
2: USA, euh, le racisme en plein essor, le mouvement LGBT et féministe, est-ce que dans tout ceci, tu te sens impliqué ou même concerné
1: alors, en vrai, pour moi, euh, quand on m'a annoncé que l'IVG allait être euh, supprimée aux États-Unis, j'ai pas été si touchée. Ça m'a inquiétée forcément, mais ça, ça vient pas. Ça s'est pas passé en France. C'est forcément inquiétant. Ça nous a rappelé que euh, que euh, le le droit à la femme est constamment euh, remis en question dès qu'il y a oui, une. Mais alors, ça n'a pas été
2: supprimé. Ça bah, a été restreint. Oui, mais bon, on va... C'est pas supprimé. C'est restreint. On n'a pas dit qu'ils ont... Bah, beaucoup
1: d'États ont interdit euh, l'IVG, hein. Et c'est quand même assez choquant. Mais j'ai pas forcément été touchée. Après, pour le mouvement... Euh, féministe, par exemple. Féministe. Alors, euh, <rire> en vrai, euh, le féministe, pour moi, est très important encore aujourd'hui dans notre société. Euh, oui beaucoup de gens ne le pensent pas, mais exemple, qu'est-ce qui s'est passé aux états unis montre que les femmes ont besoin constamment de combattre vrai. pour avoir leurs droits parce que bah, malheureusement, les femmes, euh, exemple, si on ouvre un peu trop notre, notre bouche, ou qu'on crie un peu plus fort, qu'on parle légèrement plus fort, on va soit nous traiter d'hystérique, on va nous dire, tiens-toi bien, tu vrai. dois être une fille, tu dois être éduquée. Donc forcément, pour moi, le féminisme c'est important. Après, malheureusement, il y a des personnes qui sont dans l'extrême et qui font perdre, euh, qui font perdre euh, la valeur du féministe. Donc pour moi, c'est encore important, mais je pense et que... Tu reconnais quand même qu'il y a certains abus dans le mouvement féministe, on est d'accord. Bien sûr, mais dans tous les mouvements. Malheureusement, euh, beaucoup de gens voient, dès qu'il y a quelqu'un qui va, exemple, faire quelque chose de mauvais, on va apprendre, on va dire « Ah, regardez, les féministes, c'est des extrémistes ». Pas forcément. Vrai. Et je trouve ça pas forcément Et bien. quand
2: tu vois ce monde, est-ce que tu as peur Un M sentiment de peur
1: Non. Tu te sens à ta place Je me sens à ma place. Tu te sens protégée Tu te sens pas en danger, par exemple Je pense que j'ai grandi dans une famille euh, qui a eu un passé assez lourd. Il y a eu la guerre d'Algérie, oui. j'ai eu beaucoup de... J'ai eu le silence, donc j'ai eu une société face à moi qui était la pire. Donc quand je vois la France à mes yeux, j'arrive pas à me dire waouh, c'est l'extrême, on a perdu tous nos droits parce que face à moi, j'ai un j'ai un j'ai un pays qui est mes origines qui n'a pas de droits, les femmes sont malheureusement restreintes, euh, le silence est encore trop présents dans nos sociétés donc pour moi oui je me sens en sécurité entre guillemets même si bon on va pas se mentir Macron abuse un peu on est d'accord <rire> bah je te remercie infiniment
0: d'avoir répondu problème. à mes questions
1: merci beaucoup Yael. merci beaucoup Dina
0: donc tout de suite on accueille Alessandro pour sa chronique sur la bêtise humaine bonjour Alessandro
4: <rire> bonjour euh, bienvenue à tous mesdames et messieurs euh, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc génial la bêtise humaine et je vais vous donc vous montrer quatre exemples de bêtises humaines Exemple numéro 1, entre les vieux qui sont de droite et les jeunes qui sont de droite, il n'y a pas grande différence. Explication, déjà, ils s'habillent de la même manière. Quand tu leur parles, tu as l'impression d'être chez archive Ensuite, ils pensent que la France, quoi dis-je, la grande France, selon eux, doit se réveiller et reprendre ce qui lui appartient de droit. Entre parenthèses, bisous de l'Algérie. Bah du coup, non. En plus, ils croient tous au retour de Napoléon, vous n'avez jamais remarqué ça Ça doit être la nouvelle traîne chez les droitards. Je ne sais pas trop. Vous, vous imaginez, vous, vous dire « Napoléon, il va revenir réincarner en lui, ou elle, etc., etc. » Bon, point suivant, exemple numéro 2, les écolos cocaïnomanes. Alors eux, c'est mes préférés, ils sont pour l'écologie, mais prennent de la coque en soirée. Dites-moi les enfants, vous savez comment on fait de la coque À part avec de la plante de coca, on utilise environ énormément de détergents pas génial pour la planète. Euh.. Et... Croyez-en Pablo Escobar, il vous le dira. Donc imaginez euh, Jean-Claude, 20 ans, il prétend se rapprocher de la nature avec sa gentille amie la cocaïne, c'est faux, et qu'en fait il a détruit tout simplement. Euh, génial, non Bon allez, conclusion de ce point, fumer de la marijuana, c'est faux, faites pas ça, hein, s'il vous plaît. Exemple numéro 3, les gens qui font les shows mais qui vivent à Neuilly-sur-Seine. Alors ceux-là, je crois ils n'ont vraiment pas compris euh, le sens du mot vivre. Ils veulent faire les malins avec la cagatitude, mais se de dessus allègrement à la moindre, co à la moindre connerie. t'as lopette. Un jour, imaginons, t'as Jean-Benoît, on va l'appeler comme ça, il a tagué un mur. Tu te dis, bon, ça va, c'est pas trop débile, mais comme il est stupide, il a écrit son nom à côté. Donc il a pris une amende de 5 balles, et ça lui vaudra une réputation de racaille chez ses potes les millionnaires. Tiens, histoire drôle. Un jour, mon cher père m'a raconté ceci. Des sacrément riches qui sont allés s'acheter des pulls et des jeans juste pour, prendre, pour roulement de tambour, prendre le métro pour, pour se canaliser un peu. Mais attention, pas des stations trop dangereuses non plus, faut pas abuser. Ces mecs-là, c'est le pire de la planète. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. La plèbe, les gueux. Nous, ils ont tellement peur qu'ils ont essayé de se camoufler pour nous observer euh, tard la savane. Mais en plus. Ils sont grillés à 100 km Donc, euh, donc voilà pour ce point, ça c'est l'exemple même de la, euh, de la bêtise humaine, ok Eux tu les vois, t'as le droit de leur faire les poches, leur faire les gueux à côté d'eux, juste pour les terrifier pour qu'ils reviennent plus jamais Pour finir, après tant d'exaltation, oui je sais, je suis un peu fou. Bon, exemple numéro 4. Les gens stupides, dans leur globalité, eux c'est les boss finaux du game, eux voyez, il faut les noyer dans un lac ou je sais pas où, mais il faut les bannir de la terre. Pour toujours. Ce genre de personnes ça roule dans des voitures faussement trafiquées juste pour rouler faussement vite et coller les gens au cul. Eux, ils votent raid mais euh, ils ne l'assument pas vraiment. Et en plus, derrière, ils font style ils n'ont pas vraiment voté. Ils te disent qu'ils ont eu vie, mais en réalité, leur vie se résume à Twitter, où ils insultent allègrement leurs congénères dès que Baptiste, 12 ans, n'a pas été assez incl euh, inclusif dans, euh, dans son tweet. Bah oui, parce qu'en plus, ils font des contresens, vu qu'ils sont stupides. De plus... Ils ont, ils ont qu'un seul neurone, qu'on appellera le neurone J'troscan, même pour marcher ils l'utilisent. <rire> Sérieusement, ces mecs dès qu'ils déignent de sortir de chez eux, c'est-à-dire euh, quand euh, Twitter ne marche pas, <rire> c'est pour essayer d'aller rouler faussement vite et draguer les gamines du coin. Je rappelle qu'ils roulent en pot de yaourt au passage. <rire> D'ailleurs, comme tous les abrutis de la planète, ils n'ont pas conscience vraiment qu'ils sont débiles. Ils sont un peu comme des fous en fait, ils sont un peu comme moi. Ils n'ont ils pas vraiment conscience qu'ils sont fous, mais moi je suis, je suis totalement fou. Donc en conclusion, les gens sont-ils débiles Oui. Est-ce qu'on est tous le débile de quelqu'un Bien sûr que oui. Merci de m'avoir écouté. C'était ma chronique.
0: Merci beaucoup Alessandro. C'était très intéressant. Donc euh, c'est la fin des chroniques de lycéenne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Julien pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci aux reporters Théo, Clara Lola et Hugo. Merci aux chroniqueurs Yaël et Alessandro. Et merci encore une fois à Yaël pour son interview. Merci. C'était Dalva, la présentatrice de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. Wow.
5: Bonjour à tous, il est 17h, euh, c'est l'heure de l'émission Coco Radio sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de Première Générale euh, du lycée Fragonard. Un, deux, trois.
10: Oui. La radio, La radio des, des élèves de Fragonard. De
5: Fragonard. Au sommaire aujourd'hui, nos trois reporters Camille, Jules et Alicia sont allés... Euh, parler à différentes personnes en leur posant la question suivante, est-ce que le mouvement LGBT influence euh, en bien ou en mal notre société euh, Suivi de la chronique de Dina sur le même sujet, et nous finirons sur un débat portant sur euh, pour ou contre l'humour noir, avec l'arrivée de deux invités spéciaux. Et pour commencer, on accueille Camille, Jules et Alicia. Bonjour à vous, euh, vous avez promené vos micros dans les couloirs du lycée Fragonard, euh, racontez-nous un peu comment ça s'est passé
11: euh, donc on a interviewé des personnes de différents âges
12: euh, au lycée Fragonard.
0: Est-ce que tu penses que euh, les LGBT peuvent venir à la société Non.
12: Enfin, moi je connais pas de mes gens LGBT, hein, mais bah, en tout cas moi ça changerait à ma vie. Hein. Mais après, euh, je trouve qu'ils disent qu'ils veulent être normaux et tout, mais euh, ils, ils font plein de manifestations et tout.
5: Mais les manifestations, ils ont besoin de réclamer leurs droits pour euh, l'oppression que certaines personnes leur, leur font. Et du coup, ils ont des raisons
4: d'être de, pour ces manifestations. Ils font pas ça juste pour manifester.
1: Est-ce que tu penses que l'expansion du mouvement LGBT
7: cause un changement global dans la société
4: Franchement, si les gens se sentent mieux dans leur peau, c'est tranquille. Bah oui, parce qu'il y a eu
5: des nouvelles
6: réformes. Mais euh, faut pas aller trop loin non plus. pas mouvement que je connais bien et que, qui m'intéresse particulièrement.
11: Personnellement, chacun fait sa vie et chacun fait ce qu'il veut et je vois pas pourquoi il y a des personnes qui devraient juger l'LGBT alors que voilà. C'est en fait, en fait des, des personnes comme
2: nous. Aimer quelqu'un ou alors se sentir autrement que son sexe actuel, c'est une manière de penser et je trouve que certaines personnes actuelles sont vraiment fermées d'esprit.
5: C'était le reportage de Camille, Jules et Alicia. Euh, merci beaucoup à vous. Euh, il est 17h sur Radio Campus Paris, tout de suite place à la chronique de Dina. Bonjour Dina.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui j'aborderai un sujet assez polémique. Non, je ne parlerai pas du féministe, mais du mouvement LGBT et les profonds changements que nos sociétés ont vécus. Mais avant cela, petite présentation du mouvement LGBT. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un ne sait pas. Ce mouvement prend en compte les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Ce mouvement est apparu en 1960, 1960 aux États-Unis. Elle défend les droits et l'inclusion de ces minorités dans les sociétés. Le mouvement a permis de nombreux changements positifs avec l'inclusion des personnes LGBT dans la société, la représentation des LGBT dans la culture, ce qui a permis le mariage pour tous et un message fort pour la génération future. L'amour ne connaît pas de frontières, et elle ne doit jamais en connaître. Bien que le mouvement repère sur une idée positive, certains, euh, certains ne, voient pas, euh, ne voient pas ce mouvement euh, de la même façon. Euh, ils, euh, pour eux, euh, le mouvement LGBT est contre nature. Seules les relations hétérosexuelles sont acceptées. Il y en a certains qui ont un point de vue moins extrémiste. Ils ne sont pas forcément d'accord avec le fait qu'on représente autant les LGBT dans la culture, dans les films, dans les séries ou même dans les dessins animés d'enfants. Euh, et que ça peut avoir une influence sur les enfants ou les adolescents par peur entre guillemets, que leurs enfants deviennent bisexuels, lesbiennes ou trans, voire pire en vue que d'autres sexualités existent. Ou juste qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas de leur génération. Alors il est important d'éduquer et de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre la réalité de la communauté LGBT. Alors oui, encore aujourd'hui, il reste du travail à faire pour atteindre une pleine égalité, pour que plus personne vive des agressions, des violences verbales, du, ju du jugement, du rejet, que les clichés se stoppent et que l'amour ne connaît plus aucune frontière. Merci de m'avoir écouté.
5: Merci beaucoup, Dina, pour cette chronique des plus fleurissantes. Euh, tout de suite, euh, place au débat. Alors, euh, le débat porte du coup sur pour ou contre l'humour noir. Nous avons euh, Tony et Julian, ici présents, qui représentent du coup... Euh, euh, l'argument pour, et euh, Dina et Yael qui, euh, elles, seront euh, contre. Place au débat.
3: Déjà, il euh, faudrait peut-être lire euh, la définition de l'humour noir. L'humour noir est un type d'humour qui se caractérise par, euh, la sorte, euh, par la satire, la moquerie et l'ironie à propos de sujets souvent considérés comme tabous ou sensibles. Comme euh, avec un type d'humour, il y a des arguments pour et ar arguments contre l'utilisation de l'humour noir. Donc, bah, déjà, je dirais que bah, l'humour noir, euh, bah, ça peut être une forme en fait, d'expression créative artistique qui permet bah, de traiter des sujets difficiles. De manière à la fois drôle et intelligente, il peut également abaisser, euh, enfin aider à briser les, les tabous et les stigmates, enfin les stigmas sociaux.
2: Euh, juste une question, il y a quoi de artistique à se moquer des gens
3: bah, Alors je viens de le dire en fait, c'est bah, une y manière y de, 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 de détendre et d'aider à déstigmatiser Donc c'est
2: de l'art de se moquer d'aveugles par exemple la personne est aveugle et tu te moques d'elle Et c'est de là Donc du coup c'est-à-dire qu'on
3: peut se moquer de personne C'est-à-dire qu'on va faire des blagues sur les légumes et les plantes vertes
1: Voilà c'est mieux Non pas forcément chose. mais juste malheureusement Aujourd'hui euh, les blagues à humour noir Dévalorisent certaines communautés et leur histoire Donc on dit pas que Non faut pas faire de blagues si. à humour noir D'accord tu comptes totalement Mais euh, je dirais qu'il y a certaines communautés Où il ne faut pas en faire Exemple euh, des blagues raciales, parler euh, de la communauté euh, noire en rigolant. Malheureusement, c'est une communauté encore aujourd'hui qui, qui vit des persécutions. Donc, on ne peut pas forcément faire de blagues euh, sur euh, ces communautés.
3: Euh, ok, ouais. Euh, pour moi, l'humour noir, c'est un signe d'intelligence. Euh, et ça a été prouvé par une étude qui a été publiée dans la revue Cognitive Processing. Et indique que l'intelligence joue un rôle majeur dans l'appréciation de cette forme d'humour qui aborde des thèmes morbides comme la guerre, la mort, la maladie, le handicap ou encore le racisme.
2: Et il y a quoi de drôle à faire des blagues racistes
3: bah justement. Et il y a
2: quoi d'intelligent à faire des blagues racistes ou n'importe quel thème
3: Du coup, tu dis que on a non, mais quand mais on fait parce... l'humour, laisse-moi finir s'il te plaît. Quand on fait de l'humour, on doit faire de l'humour sans se moquer de aucune aucune personne aucun truc c'est ça ce que tu dis non mais non mais parce ma que question. en fait non pas... mais
2: attends mais parce que je reprends ce qu'il a dit il, au début de sa définition il a parlé d'intelligence c'est une forme d'intelligence il y a quoi d'intelligent à se moquer des gens
3: c'est à déstigmatiser les trucs les à déstigmatiser c'est en fait
2: intelligent et artistique de dire par exemple euh, t'es gros
3: d'accord mais ouais, <rire> Bah un peu de sérieux s'il vous plaît Pardon. je veux dire euh, excusez-moi mais enfin voilà dire t'es gros comme ça logique c'est pas drôle mais je veux dire ah, apporter bah une, une bah histoire excusez-moi mais... vais respecter chacun mm -hmm. votre temps de parole merci excusez-moi les blagues l'humour les... en fait ça se fait pas juste ouais t'es gros non ça se fait sur une histoire et, et si une tu histoire. rigoles après on peut rigoler de tout mais pas avec n'importe qui si tu dans un groupe de, de personnes... donc c'est selon la personne respectez les le, le temps de parole de votre adversaire je vous prie merci elle donc, euh, pour moi, je pense qu'on peut rigoler de tout. Peut-être pas, peut pas avec tout le monde, mais je veux dire, ça sert à déstigmatiser et à détendre en fait. Il faut que tellement on en parle, on, on en fait des, des catastrophes, voilà, il faut rigoler un petit peu. Même si c'est sur des sujets peut-être sensibles, mais voilà, je veux dire, tout le monde rigole, tout le monde se détend. Et si les gens le prennent mal, bah, ça s'appelle de l'humour. Si, si de l'humour c'est pas on est pour pas rien qu'on qu a mis noir, est, derrière, de noir derrière l'humour. Donc l'humour, c'est fait pour rigoler. Si on en serait en politique, et je dirais ça, logique, là, ce serait à caractère racial.
5: Alors, merci beaucoup à vous pour ce débat. Vous nous avez chacun proposé différents arguments. Donc, tout de suite, une pause musicale. Nous venons d'écouter euh, Qui sait euh, de Niro euh, sur Radio Campus Paris. C'est la fin de Coco Radio. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés merci à Férouz, la réalisatrice pour la réalisation de cette émission merci à toute l'équipe euh, composée de Pierre-Louis, Juliane Dina, Camille, Jules et Alicia et euh, je vous souhaite une très belle soirée à vous euh, sur Radio Campus Paris merci
3: à tous, il est 18h et c'est l'heure de la pensée au lycée sur Radio Campus Paris.
1: Oui. La radio des élèves de Fragonard.
3: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de première du lycée Fragonard. Au sommaire aujourd'hui, nous avons un reportage fait par Anissa, Sana et Etienne sur le système éducatif en France. Ensuite, nous aurons une interview de Clémentine avec comme invité Yaël et Dalva. Et pour finir, nous aurons une chronique de, de Clémence sur le clivage gauche-droite en France. Et pour commencer, on accueille Anissa et Sana.
11: Bonjour. Bonjour.
3: Donc, euh, vous avez promené vos micros dans le couloir du lycée connard À vos micros. Qu'est-ce
11: que vous pensez du système scolaire français Je trouve que les heures de cours, en vrai, ça peut aller.
3: En vrai, je trouve qu'on en a beaucoup trop comparé aux autres pays. Euh, je pense que ce serait mieux de faire comme aux états unis plus de sport. Moins de cours Il faut
11: qu'on souffle un peu Quand tu regardes dans des pays comme l'Allemagne Ou même l'Espagne Ou les états unis et ben, tu, Ils ont tout leur temps pour pouvoir faire plein d'activités Et leurs devoirs et enfin, tout
4: Par exemple, les pays bas ils font du 8h-15h Et après, ils font des clubs Alors que nous, on fait 8h-17h Plus des devoirs
11: Par contre, au niveau des devoirs Comme euh, on a beaucoup de preuves différents, On ne pas aimé. forcément attention à ce que les autres
12: mettent Ah oui, il y a trop de devoirs On n'a même pas le temps de respirer On fait du 8h-17h On rentre chez nous On doit encore travailler Le temps, il est mal réparti est... On a cours toute la journée et on n'a pas de temps
11: pour se reposer ou pour faire des activités extrascolaires.
1: Le système français, c'est bien, c'est correct, c'est pas le meilleur, c'est pas les pires.
11: Tu penses euh, du contrôle continu pour le bac
2: euh, Moi je pense que c'est un moyen de donner encore plus de stress aux élèves, que c'est pas constructif pour notre
11: avenir et qu'on devrait pas se baser sur... Euh aussi autant de notes qui ne sont pas toujours très représentatives. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Parcoursup pour le lycée ben, Je trouve que c'est plutôt stressant mais euh, c'est plutôt bien fait aussi. Enfin, c'est facile de trouver quelle section on veut et après il y a juste à remplir et à envoyer et ça se fait tout seul.
6: Je pense qu'un ordinateur ne doit pas bien. décider notre avenir et qu'on devrait plus, euh, les établissements devraient décortiquer euh, les CV de chaque, euh, chaque élève pour que ce soit mieux.
3: C'était le reportage de Sana, Anissa et Chen. Merci beaucoup. J'ai une question. Euh, Qu'avez-vous pensé d'interviewer des gens euh, dans le lycée
11: Tout d'abord, cela nous a permis de connaître plusieurs avis et opinions euh, divergents et de surtout connaître euh, la, le point de vue des
3: lycéens.
0: On a également beaucoup aimé le fait que, euh, les, euh, que les lycéens euh, peuvent faire bouger les choses grâce à leurs paroles.
3: Parfait. Merci beaucoup. Du coup, vous écoutez toujours La pensée au lycée sur Radio Campus et c'est l'heure de l'interview avec Clémentine. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, votre invité est Yael et Dalva. Bonjour. Bonjour,
7: Edalva. Bonjour. Bonjour, Yael et Dalva. Euh, J'aurais quelques questions sur le système scolaire à vous poser. Donc, euh, pour vous, quel impact a le système scolaire aujourd'hui
3: Allez-y Yael, prenez la parole.
7: Euh, bah pour moi, euh, ce système scolaire
2: a un effet euh, très nocif sur euh, la vie euh, des lycéens. Euh, parce que euh, pour moi, il n'est pas, pas au top
0: mais il peut être amélioré quand même. Et toi, Dalva, qu'est-ce que tu en penses Alors, je suis totalement d'accord avec ça, parce que le système scolaire est très dur sur les lycéens français, et euh, je pense qu'on pourrait euh, faire beaucoup de choses pour l'améliorer.
12: D'accord. Et euh,
7: la santé mentale euh, de beaucoup de jeunes est en chute libre en ce moment. Est-ce que vous pensez que le collège et le lycée sont responsables de ça euh, Alors,
2: pour ma part, oui. Euh, C'est le seul impact qu'il y a sur la vie... Euh, mentale des lycéens euh, par rapport au fait, par exemple, qu'on a beaucoup trop de devoirs. Euh, commencer à 8h, finir à 18h, rentrer chez soi à 19h, faire les devoirs pour réviser le lendemain, c'est trop, beaucoup trop.
0: Oui, je suis aussi d'accord avec ça parce que le lycée, c'est vraiment ce qui prend le plus de notre temps et on n'a pas de temps pour être tranquille, au calme et du coup, notre santé mentale a beaucoup…
7: enfin voilà quoi.
0: On
3: prend un coup quoi.
7: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, Est-ce que vous avez une euh, grande pression depuis que tous vos faits et gestes rentrent sur Parcoursup parce que vous êtes en première ouais. Du coup tout rentre, vous avez une grande pression ou pas
0: bah Oui forcément parce qu'à chaque contrôle, chaque petit, même chaque retard, chaque absence, euh, tout va être compté. Donc forcément on a peur, on, on est beaucoup plus dans le stress euh, tout le temps comparé euh, à avant quand c'était justement juste le bac qui comptait. Et sans compter euh, la pression des profs qui nous rappellent à chaque contrôle que, attention, c'est noté sur
2: Parcoursup, attention, euh, ça va être mis dans votre fiche. Euh, voilà, un peu trop de pression. D'accord.
7: Et euh, quels sont vos horaires de cours, vous, en, en général,
2: en global bah, Franchement, moi, ça va. Hein. Mon emploi du temps, et, bah, il est bien.
0: <rire> bah, franchement, ça va. Moi, ça ne va pas du tout. On <rire> fait euh, du 8h, 17h30, c'est dur. On en a marre, quoi.
7: Clairement, oui. Et euh, bah, du coup, vous trouvez que c'est beaucoup Oui. Oui, beaucoup trop. Et euh, en comptant la charge de travail le soir, euh... énorme. Voilà, on n'a plus de temps pour
0: se reposer en Clairement. fait. Et le
7: pire, c'est
2: que les profs, le lendemain, nous disent ⁇ Mais pourquoi vous êtes fatigué On ne comprend pas pourquoi vous dormez sur votre table. Euh, ⁇ Bah
7: parce que je devais réviser ton contrôle. Voilà, temps. <rire> D'accord, bah merci pour vos réponses.
3: Merci Clémentine. Donc avant d'accueillir Clémence pour une, donc notre chroniqueuse, on va marquer une petite pause musicale. On va écouter Au bout de la nuit de Hamza sur Radio Campus Paris.
10: Jusqu'au bout de la nuit, baby charbonne tout l'été La poule chez p'chayouette sans faire un, un seul Oui, baby ah, ah, ah. T'es un henné, je le sais, je le vois Gros nuages de mocha dans la boca T'es un henné, je le sais, je le vois Gros nuages de mocha dans la boca Après minuit, y'a chez tout Moi, j'suis dans le fond du club avec un pétou Bié violet dans le LV Y'a du honey, y y'a du rosé, y'a du champagne C'est henné une... C'est zéro d'art, bitches, c'est zéro d'art. N, c'est zéro d'art, N, c'est zéro d'art. Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit, bim. Charbonne tout l'été, La poule up chez Watt sans faire un, un seul oui, bim. Ah, 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 ah. T'as un aîné, je le sais, je le crois, gros Nuages de moca dans la boba. Hein. T'as un aîné, je le sais, je le crois, gros Nuages de moca dans la boba. Hein. Après minuit, elle est chez tout. Je dans le fond du club avec un pétou Billets violet dans le LV Y'a du yeni, y y'a du Rosé, y'a du Champagne T'as perdu la raison, je le sais Dans la banque, ça fait des gros retraits, sans regret Dans le club, yeah je suis en CDG En mode PDG, yeah yeah, en mode BBG yeah. Que de la Cali dans le Jonko, hein, que ça fait chanter les Cali comme dans Rambo oh. Buzz down sur le poignet Je le PV de la City, tu peux panier nier uh. Que de la Cali dans le Jonko.
3: On vient d'écouter Au bout de la nuit de Hamza sur Radio Campus Paris. Et maintenant, c'est l'heure de notre chronique. Donc, bonjour Clémence. Bonjour. Donc Est-ce que tu peux nous parler de ta pensée sur le clivage gauche-droite en
12: France
7: eh bien Personnellement, de mon côté, je vous avouerai qu'avec tout ce qu'il se passe en ce moment, la France, je pense, est le dernier endroit dans lequel j'aimerais être. Souvent, les gens demandent « Oui, mais alors toi, tu penses quoi de Macron et son gouvernement, de la justice tout simplement en France ?» Eh bien, mes réponses est très simple. Euh, il n'y a pas de justice. Et Macron et son gouvernement nous prouvent tous les jours que lire une deuxième fois, ça verrait finalement être, je pense, une mauvaise idée. Et de loin. Alors oui, peut-être, et je dis bien peut-être, hein, que Macron c'est toujours mieux que Marine Le Pen. Mais au fond, comment peut-on savoir Elle n'a jamais été élue et c'est une vraie question que l'on peut se poser. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est « Oui, et toi, alors droite ou gauche tu, tu es plus vers la droite, gauche, centre ?» Eh bien, mon opinion, vous allez très vite la voir suite à ce que je vais dire. Durant le confinement, Macron a su gérer correctement la France sans faire trop de dégâts et de manière correcte. D'autres n'auraient pas su le faire. Mais maintenant, venons-en au pire côté de la France et tout ce qu'il ne va pas. Ch Dites-moi, cher peuple français, ne serait-ce pas votre retraite qui va être repoussée à 65 ans Je crois bien que si. Et on aura beau vous dire, oui, révoltez-vous et ça changera, euh, la loi a été votée et donc personne ne peut rien y faire. Seulement, taxer déjà les dix plus riches de France un peu plus que les autres citoyens euh, serait déjà une solution qui repousserait beaucoup moins nos retraites. Euh, la France devait être une démocratie, mais depuis quelque temps, c'est dans une dictature en fait, que l'on commence à vivre. Enfin, une démocratie est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Mais est-ce que la souveraineté a l'air de nous appartenir Ah euh, Non. Et excusez-moi, mais avec une chose comme le 49.3, nos libertés, on peut les oublier. Mais si seulement c'était tout. Si seulement vraiment c'était tout. Donc oui, nous sommes d'accord, la France a des aides, et c'est une très bonne chose qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Mais c'est un pays dont on profite du système. Je vais vous donner un, un exemple très simple. Les criminels étrangers qui résident dans nos pays. Pour rester dans un pays, nous sommes tous d'accord qu'il faut un visa tu peux être étranger, avoir un visa et donc résider en France. Il n'y a aucun souci. Mais ici, en France, dans notre pays, tu peux euh, rester sans avoir de papier. Donc je ne suis pas raciste, loin de là. Et souvent on me dit, oui mais les pauvres, mais allez dire ça à la petite Lola qui avait 12 ans, qui a été assassinée sur Paris par une étrangère qui devait avoir quitté le papier. Elle avait un visa, mais son visa n'a pas été renouvelé. Et du coup, elle est restée sans papier et la petite a été tuée. Donc euh, bon, ce qui nous amène à notre troisième raison, le, man le manque de place dans les prisons. 23% des criminels en prison sont étrangers et euh, bah, le manque de place est inquiétant. Un nombre incalculable de, pe de peines ne sont pas appliquées chaque année, mais à l'inverse, beaucoup de remises de peines sont appliquées. Ce qui veut dire qu'un violeur sur trois ou un meurtrier sur trois est tout simplement en liberté à l'heure d'aujourd'hui. Et vous voulez qu'on vive dans cette société où il faut constamment surveiller ses arrières par peur qu'il nous arrête quelque chose C'est tout simplement pas possible en fait. Enfin, je ne vais pas m'étaler plus, vous savez ce que j'en pense maintenant. Euh, merci de m'avoir écouté.
3: Merci beaucoup Clémence pour cette chronique. Donc euh, c'est la fin de La Pensée au lycée. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, merci euh, à Maud et à Emma pour la réalisation de cette émission merci à toute l'équipe à Sana, à Nissa, à Étienne, à Clémence à Yel et à Dalva donc, bah, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris
12: C'est l'heure de la vie au lycée sur Radio Campus Paris. On, Harry, non, un, deux, la radio, la
13: radio des, élèves
1: des élèves de Fragonard.
12: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves du lycée Fragonard en classe d'AGGSP. Au sommaire d'aujourd'hui, nous verrons le reportage de Nestor, Sarah et Sakina qui interrogeront des lycéens suivis de l'interview et de la chronique de Clément. Et pour commencer, on accueille Nestor, Sarah et Sakina. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez promené vos micros dans les couloirs du lycée Fragonard. Avec vos micros, racontez-nous. Euh, on s'est rendu dans les couloirs du lycée pendant la pause et on a rencontré des amis, des professeurs et aussi des gens qu'on ne connaissait pas.
11: On les a surtout interrogés sur la vie au lycée et sur quel était leur meilleur moment passé dans l'établissement.
6: C'est quoi votre meilleur souvenir au lycée Franchement, la seconde la seconde, euh, parce que c'était un peu n'importe quoi et voilà. C'est mon meilleur souvenir personnellement. Un voyage scolaire euh, en première euh, avec la sexe euro. C'est quand je rentre chez moi. Quand je vais finir les cours. Je
0: pas forcément de devoirs et que je profite de ma famille. Alors,
6: essentiellement, ce matin, j'ai passé euh, hors 1 sur Clash of Clans. Je peux
0: prendre de, du temps pour moi et je trouve ça assez cool.
6: J'ai passé un palier, mais je suis
4: redescendu parce que je pars 38 trophées à chaque fois. C'était
11: l'année dernière, donc en seconde, on avait, euh, on avait tous oublié euh, avec ma classe qu'on avait changé. On n'était plus au, au stade pour faire sport mais au gymnase.
2: Quand je vais
6: aller à la salle pendant le ramadan. Il
11: pleuvait énormément et donc on avait attendu la prof sous la pluie. On était tous, tous, tous trempés et c'était super drôle parce que je trouvais que c'était un bon moment avec la classe.
6: Les cours de sport sont vraiment bien. En plus, euh, on a des gymnases et tout, ils sont super, donc euh, j'adore. Le cours d'histoire avec Tampité.
12: C'était le reportage de Nestor, Sarah et Sakina. Merci beaucoup. Vous écoutez toujours La vie au lycée sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de l'interview avec Clément. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, votre invité est Nestor.
6: Bonjour.
8: Bonjour. Alors, pré premièrement, présente-toi, Nestor.
6: Donc, euh, bah, je m'appelle Nestor, je suis un élève de première générale au lycée Fragonard. Très
8: bien, très bien, je vois. Alors, euh, donc, on va parler donc, de, du lycée. Alors, qu'en penses-tu euh, de Parcoursup Ressens-tu du stress ou, au contraire, trouves-tu des avantages à cette
6: plateforme Eh bah, bien, alors, euh, du stress, pas moi particulièrement, mais euh, je n'arrive pas forcément à trouver davantage à cette plateforme, car, euh, car ça engendre énormément de stress chez les élèves, euh, d'une part par euh, le temps d'attente sur les listes pour savoir si on est accepté ou pas, et euh, aussi par euh, la pression exercée au quotidien, car euh, des élèves peuvent travailler comme des fous toute l'année pour au final, admettons, euh, sur un contrôle, pouvoir se rater entre guillemets, pour que leur dossier soit considéré comme raté, et dans ce cas-là, cas euh, leur orientation est à revoir.
8: Euh, et pour ce qui est de la réforme du bac, dis-nous ton avis
6: bah, Personnellement, je trouve ça ridicule, vraiment ridicule, euh, de faire passer des épreuves, coefficient 16, qui sont considérées comme, euh, comme final, euh, en pleine en pleine année scolaire, en plein mois de mars. Donc euh, déjà, les élèves sont stressés par le bac, et ensuite, mm -hmm. euh, le mois de mars, c'est la fin des vœux sur Parcoursup qui rajoute euh, une, autre, une autre couche de stress. Et euh, on sait déjà ce que les élèves ressentent avec Parcoursup. On leur met euh, quelque chose qui va compter dans leur bac parce que le coefficient 16, c'est énorme. Donc, euh, à part augmenter leur stress, euh, voilà. Quoi.
8: Ok, très bien. Euh, Nestor, trouves-tu le, trouves le temps de travail correct au lycée
6: euh, je dirais plutôt qu'il est mal réparti euh, Regardez, on va prendre un exemple admettons euh, un élève a une journée de cours pleine donc on va dire il commence à 8h il termine à 17h euh, on va aussi dire qu'il a entre une demi-heure et une heure de bus dans le pire des cas il arrive pour 18h chez lui vous comptez entre une heure et demie et deux heures d'activité extrascolaire vous êtes dans la journée, il est 20h et, et l'élève, il doit passer du temps avec sa famille, se reposer. Euh, donc tout ça amène à environ 21h30. Et il reste encore les devoirs à faire. Croyez-vous vraiment que les élèves sont en état de faire correctement leurs devoirs à 21h30.
8: Très bien Nestor, mille merci à vous euh, pour cette interview. Merci à vous.
12: Merci beaucoup Clément, nous allons marquer une petite pause musicale avant que vous nous présentiez votre chronique. On écoute Los Bandit euh, sur Radio Campus Paris.
13: D, big for a on my baby. Triple eight, couldn't the love I got for the girl And I just wanna know Why you ain't been going to work Boss ain't working you like this He can't take care of you like this Now you're lost Lost in the heat of it all Girl you know you're
12: on vient d'écouter les Bandits de Franco-Céan sur Radio Campus Paris. Nous poursuivons avec la même équipe pour un autre reportage où nous verrons si les lycéens sont favorables à l'uniforme.
1: Est-ce que tu es favorable au port de l'uniforme
3: Ça réduirait les inégalités. Je
1: suis un
12: peu partagée en fait.
11: Ça permettrait une certaine norme, une certaine réglementation auprès de tout le monde, qui n'y ait pas de
4: disparité. C'est indispensable pour avoir un bon climat pour l'éducation, effacer les disparités économiques.
11: Ça serait plus pratique le matin, ça ferait gagner du temps. Je pense que tout le monde devrait s'habiller comme il le souhaite et qu'on ne devrait pas imposer des vêtements. Et en plus, ça nous permettrait de vraiment se focaliser sur les études.
12: C'était le reportage de Nestor, Sarah et Sakina, merci beaucoup. Tout de suite place à la chronique de Clément. Bonjour Clément.
8: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans la chronique sur le thème de la procrastination au lycée. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers des distractions tentatrices qui peuvent nous rendre nos études au lycée plus compliquées. Car contrairement aux anciens qui eux n'avaient pas grand chose à faire chez eux à part regarder la télé, nous, jeunes, sommes souvent distraits. Entre les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les vidéos en ligne, il y a de quoi perdre facilement du temps et de la concentration. Imaginez-vous, vous êtes en train de réviser pour un contrôle important et soudain, votre téléphone portable vous appelle à grand cri. Une notification sur Instagram, une sur Snapchat, une sur WhatsApp. Vous vous dites que vous allez juste jeter un coup d'œil rapide. Mais avant de vous en rendre compte, vous vous retrouverez en train de scroller sans fin, de liker des photos de chats mignons et de vous perdre dans les méandres des stories de vos amis. Et hop, une heure de perdue en un instant. Les réseaux sociaux sont de véritables aimants à temps, et il est si facile de succomber à leur appel, même lorsque nous savons que nous devrions nous concentrer sur nos études. Et que dire des jeux vidéo, ces mondes virtuels captivants, qui nous entraînent dans des aventures épiques, et nous font oublier le temps qui passe. Vous vous dites que vous allez juste jouer 5 minutes pour vous détendre, mais ces 5 minutes se transforment rapidement en 1 heure, puis en 2 heures, et vous vous retrouvez complètement absorbé dans votre partie, oubliant complètement vos révisions, les jeux vidéo peuvent être de véritables pièges pour les lycéens procrastinateurs, nous entraînant dans un cercle vicieux où le temps s'écoule plus vite qu'un niveau de Candy Crush. Mais les distractions ne s'arrêtent pas là, chers auditeurs. Internet est un véritable piège pour les lycéens procrastinateurs. Entre les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les mêmes hilarants et les sites de shopping en ligne, il y a de quoi perdre des moments précieux de révision. Internet est très varié et on peut facilement s'y perdre. On va passer de la vidéo de notre vidéaste favori à celle d'un indien construisant une piscine dans la forêt. Et avouons-le, nous avons tous déjà succombé à la tentation de naviguer sur Internet au lieu de faire nos devoirs. Et voilà, chers auditeurs, c'est un aperçu des distractions tentatrices auxquelles nous, lycéens procrastinateurs, sommes confrontés. Néanmoins, il est important de prendre conscience de ces distractions et de mettre en place des stratégies pour les éviter, comme éteindre notre téléphone pendant les révisions ou fixer des limites de temps pour les jeux vidéo. Alors, restons vigilants et gardons le cap sur nos objectifs académiques, car la vie au lycée peut être pleine de défis. Mais avec une bonne gestion du temps et de la discipline, nous pouvons les surmonter avec succès.
12: Merci beaucoup Clément. C'est la fin de la vie au lycée. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Lou pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe. C'était Lola au micro. Merci à Nestor, Sarah et Sakina. Très belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.